0: Bienvenido al episodio 251 del podcast Aventuras sobre dos ruedas de Chelaglob.com, donde hablamos sobre actualidad, trucos, tecnología y aventuras sobre dos ruedas en bici. Soy Jorge Toledo y hoy vamos a hablar sobre algunas anécdotas de cuando corría en superbikes. Les voy a poner un poco en antecedentes. Yo competí en bicicleta, en descenso en particular, hasta los, si no recuerdo mal, 17 años que fue cuando me fui a estudiar a la península, a Salamanca y a Madrid en particular. Dejé la bicicleta. En aquella época después de haber sido campeón de España, haber estado en la selección española, cuarto del mundo por equipos, en el equipo MSC y eh, pues me fui a estudiar porque acabé hasta el moño de tanto entrenamiento súper intensivo como el que llevaba en aquellas épocas y bueno pues me fui a, a vivir la vida juvenil eh, de estudiantil eh, allá en Salamanca. Eh, por lo tanto, teníamos en el fondo más tiempo para hacer otro tipo de cosas. Yo siempre había montado en moto, eh, había hecho motocross y enduro para entrenar, para el descenso, para la bicicleta. Y obviamente mi padre eh, fue periodista del motor y siempre le habían gustado muchísimo, bueno, y, y, y usado todo tipo de motos y me había inculcado a mí todo el mundo de las motos. De hecho, yo competí en motos antes, hasta los 12 años, algo así Antes de montar en bicicleta desde los 6 Hasta los 12 años yo competí en Minimotos, en scooters, en motocross, etc <coughs> Disculpen entonces realmente el mundo de la moto siempre había ido muy de la mano con el tema de la competición en bicicleta. De hecho, eh, si no recuerdo mal, el último año que competí en descenso, eh, antes de irme a estudiar fuera, eh, fui a la Movistar Junior Cup, yo no sé si los españoles en particular recuerdan lo que es eso, era una especie de campeonato de niños, porque eran todos menores de 18 años seguro, en el cual se elegían eh, pues 24 pilotos para que compitiesen durante un año junto a con el CEF, el Campeonato de España de velocidad de motos eh, pues una categoría más pequeña que de ahí por ejemplo salió Dani Pedrosa que mmm, obviamente ya saben que, que, que fue mundialmente un piloto mundial mundialista, y de hecho fui el único seleccionado para competir en la Movistar Junior Cup de, lo, de, de las Islas Canarias en, en la segunda edición fue la primera edición fue la que salió Pedrosa la segunda edición la compartí con pilotos como por ejemplo Dani Rivas eh, que en paz descanse, de hecho eh, que él compitió conmigo en aquella Movistar Junior Cup. creo que éramos como 1500 pibes o algo así, y yo llegué a la final, entrábamos, si no me equivoco 44, en las últimas dos tandas, porque eran con Moto CB500 y los los, los 22 primeros por tiempo pues ya digamos pasaban a lo que sería el campeonato de, ese de, de España con la CBR con la 600 y me caí en esa manga final porque un chico se, se salió de la pista, se quedó como medio parado y para no chocarme con él tuve que salirme y me caí, no pasó nada, pero vamos rompí la palanca de, de, de cambio y ya no pude continuar, pero bueno el destino quiso que yo no compitiese en, en motos de velocidad por el momento y, y bueno como te digo ya al final estaba el gusanillo de de que, pues no se me daba mal del todo de hecho, ahí en la Movistar Junior Cup no, mmm, no había cogido había cogido una moto de cambios pequeña pero no había cogido una moto grande de 500 o 600 o más eh, hasta la semana anterior que, me, que un amigo de mi padre, que luego también saldrá en, en este vídeo que es Néstor Caballero, me dejó el mono de cuero que él mide mmm, medía bastante más que yo en aquella época y me quedaba gigante, y todo como con cosas prestadas, me aparecía yo allí en la, en la Movistar Junior Cup cuando de repente te ponías a hablar con la gente y y me decía un pibe dice, no, mira qué guapo, mi mono es de, de Nori Cabe Y yo, que guapo, tal ¿cuánto te costó? Y dice, no, 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 que es de Nori Cabe de verdad, que me lo regaló No sé qué, decir, era una, todos los pibes Eran súper pros, ¿vale? Pero bueno, que, que una súper experiencia Y que ya se quedó el gusanillo un poco eh, Ahí de empezar a competir en motos y, y bueno, mientras yo estaba En Salamanca estudiando, haciendo el loco Pues mi padre estuvo ahí, junto con Néstor Como, como les digo eh, Y la casa Ducati de aquí, de, de, de Gran Canaria Que antes era la casa Ducati y ahora es la casa Harley Triumph pues montamos una especie de equipo por ahí con la moto de Néstor Caballero con la ayuda de José Gallardo y de Albertito y de, bueno, se montó ahí un equipo súper guapo junto con mi padre y digamos yo era el piloto de, de la moto al fin y al cabo yo no tenía mmm, ninguna experiencia, se puede decir, en circuito, excepto esta que les estaba comentando, y me pusieron debajo del culo una Ducati 999S, eso es una especie, una especie no, es una superbike, eh, de hecho te dejaré alguna foto por aquí para que la vean, es de las más bonitas que ha habido en la historia. Eh, mentira, antes de empezar a competir con eso, hubo un pequeño... Paréntesis en el que competí en Supermotor, teníamos una Honda XR6 y medio, la lavadora la llamábamos, que eso es una moto de Enduro realmente, no era de Supermotor, pero la adaptamos ahí para ir y después también tuvimos una Kawasaki K KLX, creo, para que también la adaptamos a Supermotor, no eran realmente motos de Supermotor, pero bueno, pues ya íbamos rodando en circuito hasta que llegó el momento de, de aquel de, de la Ducati, que yo me acuerdo cuando me monté en aquello, pues imagínate el miedo que podía dar, esa moto pesaba unos 220 kilos creo, si no me equivoco, y tendría unos 160, 170 caballos con las modificaciones, porque eh, en Canarias lo que había era un campeonato que se llamaba Super Stock, que no le podías cambiar prácticamente nada muy muy fuerte, aunque había un montón de gente que, que las entrampaba lo máximo que podían, pero, pero digamos que era relativamente de stock, apenas le cambiamos un par de cosas y le cogías 10 caballos más. O sea, tenemos una moto de unos 220 kilos, unos 180 caballos de potencia Para que más o menos vean la relación de, de peso-potencia de, de ese tipo de motos Y bueno, le fuimos le fuimos le cogiendo el truco, creo que eso fue 2005-2006 eh, Hasta 2008-2009 estuvimos compitiendo en, en el campeonato regional de, de Canarias Creo que quedamos cuartos en rollo después de varias carreras No sé si algún tercer puesto hicimos y tal eh, Siempre entendiendo que había... Otra, pilotos muy buenos, obviamente, y también otras motos que quizás esa relación peso-potencia, pues estaba un poquito más, más más ajustada, en plan, motos de 200 kilos con 200 caballos, y eso en el mundo de las motos, pues se nota se nota muchísimo, la Ducati era la más bonita, la que mejor sonaba, etcétera, pero después había otras que a lo mejor podían ser un poquito más rápidas por su ligereza, peso-potencia, etcétera, pero eh, la verdad que la experiencia es espectacular, yo recuerdo mi prim la primera vez que yo me vi en un circuito a 200, 250 cuenta que fue la Movistar Junior Cup con la CB500 esa sensación de tú estar a lo que da la moto yo creo que la CB500 eran 220 como mucho y ver que estás en una recta con dos o tres personas a ah, mmm, 10 centímetros que directamente puedes tocarle, ¿sabes? Pero estar a esa velocidad y llegar al punto de frenada y adelantarte tú un poco la frenada o atrás, ¿sabes? Esa sensación, sinceramente, no la he vivido yo en el mundo de, de la bicicleta. Y ya con la Ducati, pues, ni te cuento, porque eso ya eran motos que llegaban a tocar los 300 kilómetros por hora. Y claro, eso ya cuando nos metíamos en la competición, como, como nuestro era un crack y la regulada de tal manera, manera que los cambios, la caja de cambios se ponía adaptada completamente al circuito. Era, es un aeroclub, por lo tanto tiene una recta muy muy larga y me acuerdo que se ajustaba la moto de tal manera que justo en el momento de la frenada la moto llegaba a desarrollar el máximo y cuando tú ves una moto de eso cuando ves el 299 eh, porque ya no marca más de 299, no marca 300 la moto porque ya corta el encendido ves las luces rojas y las frenas o sea, esa sensación de darle gas a una moto a todo lo que da, porque claro, dentro de un circuito es legal hacer eso, obviamente y, y que tiene dos motos al lado haciendo exactamente lo mismo y acelerando a muerte esa sensación no para mí yo no la he vivido en, ni en coches ni en, ni en bicicletas ni en ningún tipo de deporte ni vamos obviamente yo no, no he estado en un CASA en un F18 pero me imagino que eso será de las pocas cosas que superen la aceleración y esa sensación de velocidad que tienes en una, en una moto de ese estilo si algún día tienes posibilidad de probarlo, te lo aconsejo porque para mí es lo ya nada es superable a eso, ¿sabes? Porque si no recuerdo mal, en aquella época el, el 0 a 100 de esas motos era equivalente al 0 a 100 kilómetros por hora de un Fórmula 1. ¿Eso qué significa? Que sí, que yo me he montado de copiloto en un Lamborghini o en un Porsche no sé cuánto, pero es que correr la mitad de la mitad, ¿sabes? Es decir, esa aceleración, ese 0 a 100 es completamente... Para mí, inigualable. Las motos de hoy en día todavía corren mucho más y tienen todo tipo de controles electrónicos que no se te levanta la rueda eh, que, la, que en aquella época no tenía. Es decir, mi moto era, digamos, yo creo que de las últimas analógicas que no tenía control de tracción. Es decir, había que tener en cuenta el par que tiene esa moto bicilíndrica con, que tiene mucha potencia. El par es, digamos, un poco la salida. No tenía control de tracción. O sea, es abrir eso. Hay que abrir contacto, ¿sabes? Que no que si abres mucho, o sea, pop y, y te va volando, de hecho alguna, tengo el dedo un poquito cambado eh, de una caída que fue, fue creo que 180, 160, 180 por por porque se me movió un poquito en un valle donde no debía, entonces bueno, la. ya te digo que la sensación es espectacular y voy a terminar un poco la, la con una anécdota que para mí es una de las cosas que que de vez en cuando recuerdo, tengo una anécdota un poco similar en el mundo de las bicis, que ya si me lo piden en los comentarios se los contaré, pero son de esas cosas que te quedas, que no es una victoria de una carrera, pero que te saben como si hubieses ganado el campeonato del mundo. no eh, Claro, al final un, un sponsor de, de todo este asunto era, como te digo, la casa Ducati de aquella época, que era Ubra, entonces cuando se hacían los días Ducati, pues claro, íbamos allí nosotros a rodar con otras personas que tenían moto Ducati y todo eso, pues vestidos de carreras y todo el tema, ¿no? Y, y bueno, y estábamos ahí rodando, obviamente, eh, yo rodando súper tranquilo, porque estás con gente que no, no, no se dedica a competir, no tienen experiencia en el circuito, etcétera, ¿no? Pero siempre había ahí, pues, gente que sí rodaba en circuito, que sí tenía las motos preparadas, etcétera. Incluso alguna gente que también competía con Ducati, que no era, no era del equipo nuestro, ¿no? Pero digamos que competía también. Y me acuerdo que había... Uno, que no me no acuerdo ni del nombre, pero me acuerdo que él siempre era como el, el más pistoso, que tenía ahí, ya tenía el modelo nuevo, no sé si la 1098 R, bueno, tenía la moto, eh, a, vamos, que corría 3, 50 que otros por horas más que todas las demás, ¿vale? Es decir, la tenía muy, muy, yo creo que una especie de réplica, casi, casi, de las que corrían en, en campeonatos más mundialistas, ¿no? Y forrado el tío de arriba abajo, pero el tío, claro, no. Al final, si no estás compitiendo y entrenando y entrenando y entrenando y gastando neumáticos, al final no coges los ritmos, esos tiempos que, que llegamos a hacer. Que creo que aquí, para los que vienen por aquí, creo que hicimos 204 fue nuestro mejor, nuestro mejor tiempo que, que fue una carrera que me salió muy bien que la salida me acuerdo que lideré una o dos vueltas en la salida, pues me salió muy bien me se me daban muy bien la salida eh, que después al final creo que quedé tercero cuarto igualmente pero dos cero cuatro y creo que llegamos a ser uno cero uno en el circuito corto para lo digo para los que viven aquí en Gran Canaria que, que, se, que se conocen los tiempos pues me acuerdo que estamos ahí rodando y todo el tema y que empecé a escuchar como que estaba diciendo el colega que no iba más rápido que yo, pero porque mi moto corría no sé cuántos y que estaba, vamos, ultra preparada y que por eso no corría, no 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 no, no me voy a adelantar. Y me acuerdo que lo que hice fue lo siguiente, eh, le pedí a un, a un buen amigo eh, su Ducati Hypermotor, que es una una 1100, pero no tiene carenado, no tiene tantos caballos, es decir, es una moto que va muy bien en cierto tipo de carreteras, pero no es una moto de circuito de carrera, ¿vale? Es decir, una moto que, que te quedaría el último en una carrera de verdad de, de, de carretera. Eh, y me acuerdo que se la pedí y di un par de vueltas para acostumbrarme a la moto y tal, y la esperé al colega, al, al colega este que está diciendo eso, para que viera que no era la moto, ¿vale? Y me acuerdo que quiere cree... No sé, me estuve una vueltita detrás de él si sí, leyéndole un poquito a ver cómo por dónde pegaba Y le fui a adelantar en una curva, pero del rollo ya que le adelanté por fuera. O sea, El rollo en plan de mmm, freno 50 metros más tarde que tú. Y el tío, a la, a la, en esa curva no, sino en la curva siguiente se cayó. Intentando seguirme porque claro, ya su rollo de no es que tu moto está más, más tuneada por eso metal, pues ya, ya no lo valía, ¿sabes? Y el tío se cayó, ¿sabes? En ser, fue como un, un momento de, de, de que el tío se diese cuenta de que lo que hay que hacer es entrenar más y dejar de, de poner excusas estúpidas. Y esto yo creo que al final también sirve un poco en la vida en general. Que no hay que quejarse de lo que uno tiene o deja de tener, sino que lo que hay que hacer es currar más, entrenar más. Lo mismo en el mundo de las bicicletas, lo mismo en el mundo empresarial, lo mismo con todo. Al final es ser un poquito humilde y, y, y e intentar ver que si te están ganando en algo... ¿Qué puede ser lo que tú no estés haciendo lo suficientemente bien y en qué puedes mejorar? No se trata de, al revés, de poner excusas y utilizar, no, pues porque el padre de este tiene un montón de pasta y seguro que eh, tiene la moto de, no sé, de, de entrampadísima, excusa tonta, o que este pibe tiene mejor bicicleta y tiene los neumáticos nuevos y tal. Siempre... Hay una manera de, de tú eh, entrenar más, de mejorar y de conseguir tus objetivos de una manera más humilde y al final es el esfuerzo en absolutamente todo lo que hagas. Si entrenas más, te eh, fuerzas más lo vas a conseguir si dices tú por ejemplo en el mundo de las motos que por desgracia es todavía más caro que el mundo de las bicis eh, dices no, es que no tengo dinero para entrenar más porque lo, un entrenamiento en moto pues los neumáticos la gasolina el coste del circuito etcétera pues hay gente que puede no tener esos recursos bueno pues eso es, vas a tener que trabajar más para tener pasta para ir a entrenar más ¿me entiendes? es decir siempre hay maneras Igual que siempre hay excusas. Y lo más fácil siempre es poner una excusa. Sin más, espero que les haya gustado este paréntesis veraniego en pleno agosto del 2022 si estás viendo este vídeo eh, en otras fechas, que es posible. Eh, si les ha gustado este tipo de contenido, eh, más... De otro, de otro tipo de temas relacionados con la competición pero al final no ciclismo pues díganmelo que al final yo me voy dando cuenta cuando voy en bici acordándome de anécdotas que, que, que así que me gusta grabarlas por el hecho de que algún día de ello voy a hacer una, una carpeta distinta aquí en el YouTube para, para acordarme de las anécdotas yo porque se, ya sabes cómo es la vida, te vas haciendo mayor y te, te vas olvidando de todas ellas así que espero que te haya gustado Seguro que me he dejado dos millones de cosas de motos eh, que no les he contado, obviamente. Pero espero que les haya entretenido un ratillo y, y nada más. Como siempre, gracias por suscribirte, por compartir, por darle a like eh, y por comprar productos de Chela Glow para que este canal y estos contenidos sigan siendo posibles. Así que nada más, puntal. Hasta la próxima.